0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy lunes 4 de diciembre les contamos que ni la entrada a la fase final de la campaña para el plebiscito del 17 de diciembre logran darle un respiro al ministro Montes. El titular de vivienda atraviesa sus días más complejos y cada nuevo antecedente que se conoce del caso Convenios parece ir agotando su capital. Ayer el gobierno salió a blindarlo a través de los ministros Cordero y Elizalde. Carlos Montes es una persona honesta, dijo este último. Sin embargo, esto solo encendió más los ánimos en la oposición, sector donde va tomando fuerza la posibilidad de una acusación constitucional. Hoy destacamos de la prensa. El gobierno dice que Montes está preocupado de lo que realmente importa y desata nuevas críticas de la oposición. Los ministros Álvaro Lizalde de la SECPres y Luis Cordero de Justicia defendieron al titular de Vivienda e insistieron en que el informe, en el caso de Democracia Viva, no llegó a presidencia, como dijo el ex-herémico Carlos Contreras en su declaración judicial. Montes supo del documento tras instruir una investigación interna y lo entregó a Fiscalía según la versión oficial. Desde Chile Vamos y Republicanos insisten en que el ministro tiene responsabilidad política. El Ejecutivo adelantará las vacaciones de invierno en 2024 ante las proyecciones de virus respiratorios. El receso invernal sería del lunes 24 de junio al viernes 5 de julio, volviendo a clases el lunes 8 de julio. Además, el último día de asistencia de los estudiantes se recomienda para el martes 18 de junio, dejando miércoles 19 y viernes 21, el jueves 20, feriado por el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, para labores administrativas. Los ministerios de Educación y Salud tomaron en consideración la curva de contagio y circulación viral. En 2023 hubo 33.341 menores de 18 años que fueron autorizados para rendir exámenes libres, 13% más que en 2022 según cifras del Ministerio de Educación. Aunque desde la cartera apuntan a los efectos de la pandemia, los expertos señalan la falta de cupos, sobre todo en regiones extremas, y el aumento de la deserción, ya que por segundo año consecutivo más de 50.000 estudiantes no se matricularon como las principales causas. La campaña del plebiscito está en recta final. El líder republicano se movilizará por la capital llamando a votar a favor, mientras que la izquierda busca reforzar el mensaje en contra en el norte y sur del país. Por su parte, Elisa Walker advierte que el aborto en tres causales está en riesgo. Los agricultores congelan sus inversiones por la incertidumbre política, los menores retornos y el acceso a financiamiento. La encuesta de la Sociedad Nacional de Agricultura mostró que 45% de los empresarios del rubro mantienen postergadas sus inversiones y 5% decidió no realizarlas. Además, 9% no tienen nuevos proyectos y 3% está liquidando o reconvirtiendo su negocio. Los jueces le piden a la Corte Suprema contar con más medidas de seguridad ante las amenazas. En la Asamblea de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, se decidió contar con un plan de acción para su protección personal, como también trabajar con el máximo tribunal en cuatro puntos para evitar que se ponga en peligro su integridad. Y nos vamos con el postre del día. Joaquín Nieman conquista el Abierto de Australia. El golfista chileno se impuso en el desempate al japonés Rikuya Hoshino para ganar su tercer título internacional. Con su actuación en el torneo que forma parte del Tour Europeo, logró un cupo en el British Open y se acercó a los Juegos Olímpicos. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen comienzo de semana y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast